0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos, e minha companhia de hoje vai trazer um assunto ultra polêmico, que está dividindo a sociedade como tudo que a gente faz, né? a gente não tem mais nada em que a gente consiga concordar 100%, e eu trouxe o Caio Machado hoje para a gente discutir o famigerado, eu vou botar em grandes aspas aqui, né? PL das fake news, PL da censura, regulação das redes, seja o que você queira chamar da, da matriz ideológica de onde você esteja falando. Caio, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Maravilha. Davi, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz que a gente conseguiu marcar esse papo aqui e fazer acontecer. É, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos ouvintes. É, eu sou Caio Vieira Machado, eu sou diretor executivo do Instituto Vero que é um, é um instituto de pesquisa, incidência e educação voltado para pensar a esfera pública digital. Então, a gente produz pesquisas, a gente fala com as empresas, fala com parlamentares, e a gente traz uma visão crítica através das nossas, dos nossos cursos e das nossas campanhas de, de comunicação. Visão crítica é por que, que a tecnologia como que a tecnologia afeta as nossas vidas, o que, que é um algoritmo, por que que você deve se importar com isso, como que os nossos dados são usados. Essa, esse é o meu chapéu institucional. Além disso, eu sou sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, tenho um mestrado em Direito Digital pela Sorbonne, e aí eu enveredei por um lado também de Ciências Sociais. Então, fiz um curso, um mestrado... De Ciências Sociais Aplicadas à internet para o Oxford, que é também onde eu faço o meu doutorado. Eu misturo ciências sociais e direito, fazendo pesquisa empírica e discutindo uh, desinformação,
0: desinformação no Brasil. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente. Lá em www.quebracorrente.com Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês. Sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar. E é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o 11 faz parte da sua vida e você puder dar essa força para a gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Caio, primeira pergunta, eu acho que ela é necessária para a gente tirar a sujeira da mesa. Eu faço primeiro um disclaimer para quem está escutando a gente. Eu sou a favor da regulação. Mas, ao mesmo tempo que eu sou a favor da regulação, estou muito preocupado com o PL que está vindo aí, porque a gente não sabe o que tem no PL ainda. Né? Ah, não, os parlamentares não chegaram a um acordo, a um consenso sobre o que deve estar tá lá, o que não deve estar, tá, quem vai controlar, o que, que vai ser o quê, e é por isso que a gente está fazendo essa conversa aqui, para ver o que, que é bom, o que, que é ruim e o que, que é possível. Então, primeira pergunta, Caio, por que, que é necessário regular esse nosso estado de coisas da, da, da internet agora?
1: Pergunta fundamental e é por isso que e a gente precisa focar nela, uh, nessa discussão. O PL ganhou muitos artigos nas últimas versões, muitos interesses, outros setores viram a oportunidade de regular o campo de ver, de, de ver seus, seus direitos, seus interesses defendidos, né? principalmente na, nas relações econômicas com as plataformas, é. mas o CN do PL não é fake news. Né? Ele ganhou esse apelido uh, por causa da versão original proposta em 2020, uh, lá junto com a, o começo da pandemia, mas a qualidade do PL evoluiu muito. Ele se tornou um PL, um projeto de lei sobre transparência, sobre prestação de contas para a sociedade. Então, para mim, assim, número um disparado, prestação de contas. Tá? A gente precisa entender como que essas plataformas operam, como que elas servem de infraestrutura para o debate público. E não adianta dizer que, que é um serviço privado. Realmente, é um serviço privado, mas do ponto de vista fático, elas são a infraestrutura do debate público online. O, têm... o
0: Fabrício Pontinho teve aqui no 126, falando tangencialmente sobre isso, ele falou, né? é o novo mercado de ideias.
1: Perfeito, é o novo mercado de ideias, só que, diferente de uma praça pública, né, qualquer um vai, é um mercado com uma infraestrutura privada, e por isso ela deve ser regulada. E, e por isso também que a transparência é o principal ponto. A gente não entende como funciona. Uh, o WhatsApp hoje no Brasil... O WhatsApp, para dar um exemplo, né, tem 180 milhões de usuários. Praticamente, é né, quase a população inteira. Tem aí mais 90%, mais ou menos, da população. Então, a gente precisa de dados sobre como o debate está desenrolando como que os algoritmos estão distribuindo informação, se estão favorecendo temas específicos, quem que está sendo favorecido, quem está que sendo prejudicado. Então, a gente precisa entender muito bem como isso opera para garantir que esse serviço está realmente a favor da liberdade de expressão e do exercício de liberdades fundamentais e não apenas do interesse privado das empresas. Porque, de fato, o que elas criaram já é algo maior do que simplesmente a prestação de um serviço. Né? Uh, além disso a gente chegou num ponto em que a escala e aí eu estou falando o volume de informações a velocidade que isso se espalha é, é tamanho que a gente precisa pensar em novos mecanismos para coibir o dano que isso pode causar e aí eu não estou falando necessariamente em remover postagens, né? isso é o que vem à mente mas é qualquer tipo de solução isso pode ser diminuir o alcance, aumentar o alcance. Então, o comunicado oficial do Ministério da Saúde, face a um desafio, uma emergência sanitária. Pô, isso todo mundo precisa ouvir, né? É... enfim, a gente precisa, a gente precisa ter meios jurídicos de incidir nesse espaço visando interesse público. Né, seja em favor de, de proteger determinadas liberdades e garantias fundamentais ou também uh, coibir abusos né, abusos da liberdade de expressão uh, formas de manifestação que colocam em risco uh, a, a integridade física das pessoas saúde, a democracia e aí uh, por isso eu, eu posso me alongar e olhar para as outras partes do PL mas para mim esse é o principal é a transparência e pensar esse novo modelo de exercício de liberdades e como criar esses, esses balanços, né? E como pensar em forma de coibir abuso.
0: Fazendo essa transição agora para o conteúdo do PL, e a gente trabalha ele por partes, eu não vou jogar o mundo em cima de ti para a gente ser é, específico. Hoje, a gente está gravando hoje aqui na noite do dia 15, uma segunda-feira, e eu queria saber como estão as condições do PL hoje? O que, que, tem, o que, que você acha que tem de bom, o que tem de ruim? O que você que acha que é de ruim, mas é necessário estar ali para que o PL seja aprovado, para conseguir agradar gregos e troianos, como é o caso, por exemplo, daquela imunidade parlamentar fortalecida na internet?
1: Legal, legal. Bom, vamos lá. O que, que tem de bom, eu já, já cobri, eu assim, já apontei em linhas gerais. Transparência. E aí eu incluo a prestação de, de contas no nível global. Então, o debate público, né? quais são as informações, como que as plataformas estão moderando, discur moderando uh, discurso, manifestações no atacado. Então, se ah, tem, sei deixa, lá... Me,
0: me permite só acrescentar uma pergunta que eu acho que já vai no que você está falando. O quanto o modelo brasileiro, pelo menos nessas linhas gerais, está se aproximando do modelo regulatório internacional, das boas práticas internacionais?
1: Perfeito, tá legal. Então, para especificar um pouco, tem três modelos que a gente olhou para a gente, Brasil, a gente olhou para desenhar o PL 2630. O DSA, Digital Services Act, que é uma lei que acabou de ser aprovada na União Europeia, tá? isso aí vale para todos os países da União Europeia. Aí tem o Reino Unido, que não é mais da União Europeia, está quase aprovando o Online Safety Bill e tem uma lei dentro da Alemanha, que é o famoso NetzDG. A lei alemã ela é mais restritiva, ela coloca alguns deveres uh, mais, mais severos para as plataformas, sobretudo com o discurso, por exemplo, nazista, né? de remoção desse tipo de discurso. Elas foram, é uma lei mais... Forte para criar responsabilidades das plataformas pelo conteúdo que está circulando uh, e a lei europeia né, o DSA ela é um pouco mais branda no sentido de que ela cria um código de conduta então ela cria um mecanismo de análise de risco sistêmico então as plataformas têm que olhar como que o serviço delas impacta a sociedade, pode criar um risco sistêmico à sociedade Identificados esses riscos, eles levam para uma agência reguladora, que a agência vai olhar e vai falar assim, bom, tá, tem aqui um risco à democracia. Como que a gente vai mitigar isso? Vai ser mexendo no produto? Vai ser, eventualmente, uh, diminuindo o alcance de certos tipos de discurso? A lei mais robusta atual é o DSA, tá? e que foi a grande inspiração do PL atual. Uh, até tentaram trazer elementos da lei alemã da lei uh, britânica mas no final o que vigorou e é o que eu, que eu entendo o mais adequado é essa lei europeia e aí tem um componente muito grande de transparência porque além de ser o meio da gente entender como funciona também é o meio da gente responsabilizar as plataformas tá? eventualmente né, se elas deixam de uh, lidar com algum risco ou se favorecem Uh, o discurso de grupo A em cima de grupo B, isso aí é uma prática discriminatória, injustificada. Isso municia também a academia. Então, universidades, institutos de pesquisa aqui se propõem a usar essas informações para entender justamente o impacto dessas plataformas na sociedade. Transparência no atacado. Tá? Tem também a transparência no nível individual, que eu acho que é mais palpável até para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, a plataforma remove um conteúdo seu, uma postagem sua. Ela é obrigada a, publicar, a, a te informar por que removeu, com base em qual regra dos termos de uso, quais são os canais para você recorrer. E se, por acaso, né, o seu recurso é negado, você pode pegar todas essas informações e levar para o judiciário. Então, nesse sentido a gente está falando de uma camada de proteção à liberdade de expressão. Isso é muito importante, porque atualmente a gente tem um cenário de arbitrariedade. A gente tem termos de uso muito amplos, né, em que efetivamente permitem que a plataforma faça o que ela bem entenda com, com a sua conta, com o seu conteúdo. E aí, num novo modelo, a gente cria o famoso né, o dever de cuidado. Quer dizer... Ela tem um dever geral de zelar pela qualidade do serviço, mas também quando ela incide no conteúdo em específico, né, no meu conteúdo, no seu conteúdo, ela tem o dever de explicar por quê. E isso dá poderes, isso empodera o usuário. Tá? Então, voltando à pergunta, né, quais são as partes boas? Eu acho que essas duas são as principais. Transparência, e o dever de cuidado aliado de um, de, um, de um monitoramento de risco sistêmico. Então, a gente está falando da, da gestão desse espaço de debate né, e, de, e a manutenção dele. Outras coisas que entram. Eu acho que é salutar a solução que se concebeu para investigações em mensagerias criptografadas. Então, o WhatsApp... A, Poucos anos estava muito em voga, né? por causa das eleições de 2018. Todo mundo estava jogando a culpa para cima do WhatsApp, realmente rolou desinformação no WhatsApp. E aí surgiu uma ideia de quebrar a criptografia do WhatsApp, o que, no primeiro momento, parece bom, tá? parece uma solução. Mas o problema disso é que, ao mexer na criptografia, que é o grande instrumento de privacidade desse serviço, você não quebra apenas o sigilo de comunicação da pessoa investigada, mas você quebra para todo mundo. Então, é uma solução completamente desproporcional. Tá? É como se assim, o cara é suspeito de cometer um crime, ele é investigado e, por causa disso, o Estado vai poder uh, acessar as comunicações de todo mundo. Isso é completamente desproporcional. A solução que está no texto e que já é um consenso agora é que não haverá quebra de criptografia, mas ao contrário uma entrega dos metadados, quer dizer, além do, fora o conteúdo da conversa, a plataforma pode entregar tudo. Então, se o Caio é investigado, é que horas o Caio mandou a mensagem, para quem que ele mandou a mensagem, que horas ele parou de, né, ele ligou para alguém, que horas ele começou a falar, que horas ele terminou de falar, todas essas informações na mão de uma autoridade de investigação estão extremamente ricas. E de fato Oferecem meios de investigar organizações criminosas, né? investigar crimes que usam esses serviços de, de mensageria uh, sem que se invada né? e sem que, que se promova essa quebra geral uh, da privacidade. Essas são as partes boas. O que, que é controverso? E aí, Davi, se você achar que estou me alongando muito, por favor, interrompa. Fique à vontade, por favor. Beleza. Então, o que, que eu acho que é mais controverso? Vou trazer três pontos. Primeiro, a remuneração dos jornalistas. Remuneração dos jornalistas, todo mundo vai concordar que é
0: importante.
1: Porque a Google, por exemplo...
0: Esse ponto, usa... Caio, se me permite uma digressão... Claro. Uma digressão, não. Um complemento bem rápido à pergunta. Era algo que eu ia até te perguntar. Eu vi, não sei se foi na França que eles fizeram isso, foi um país europeu, agora eu posso estar me enganado. Mas eu vi que isso resultou num menor alcance dos sites de notícia. Porque eles disseram, a partir do momento que a gente remunera eles por acessos, o que, que as empresas fizeram? Ah, a gente não quer remunerar, a gente diminui o alcance deles. E as pessoas acabaram tendo menos acesso a notícias dos principais meios de mídia que são mais seguros, pelo menos em tese.
1: Perfeito. Esse foi o caso da Austrália. Eu, uh, bom, vou dar um passo atrás, aí eu explico o caso. Qual que é o, o grande desafio? O, o motor de, Google, de... Desculpa. O motor de busca da, da Google, por exemplo, você joga qualquer coisa lá. Você joga, pode pesquisar, a pele das fake news. Né? Ele vai te dar aquela primeira página, vai te dar um monte de resultados. Entre eles, notícias, né? a página da Wikipédia. O Google já pega informações daquele site e te dá um pedaço daquilo né? para você ler e uh, e aí decidir se você acessa ou não. Em muitos casos, o Google já dá até o resumido. né? Ele te dá um, uma sinopse ali daquele conteúdo. O que, que acontece? As pessoas acabam lendo a sinopse do Google e não o site que está por trás. E isso é muito problemático, porque a forma dessas, de todos os serviços online né, desses que produzem conteúdo. A forma deles se remunerarem é através do acesso. Então, você clica lá num jornal, no link né, do Google que vai para um jornal, quando você acessa, você vê publicidade. O acesso desencadeia a exibição de publicidade que, por sua vez, remunera aquela plataforma, né, aquela, aquele, aquela página de internet. Quando você vê só pelo Google, não há o acesso direto. Então, o jornal que se deu o trabalho de produzir o artigo sobre o PL 2630 não vai ser remunerado, mas o Google vai ser remunerado, porque o Google pegou aquele conteúdo e exibiu numa busca. É um pouco complexo, mas a ideia é a seguinte, a Google consegue receber dinheiro, né, uma receita publicitária usando o conteúdo produzido por terceiros sem que as pessoas necessariamente acessem o site dos ter desses terceiros isso gerou um rombo enorme no mercado do, uh, no mercado do, dos jornalistas né? nos meios de comunicação e essa é a grande reivindicação deles eles falam, poxa, a gente produz o conteúdo e o dinheiro não chega na gente então no princípio eles têm toda a razão de querer uh, uma forma de receita e querer que a, que a Google, por exemplo uh, compartilhe esse, esse lucro agora, o problema disso é como pensar esse, esse, essa distribuição na Austrália a proposta foi negocie uma lei determinou que os meios de comunicação e as big techs, iam sentar e negociar e o resultado ia ser, olha, haverá uma transferência de, de fundos né, das big techs para os meios de comunicação. N a gente não pode dizer que deu muito certo, pelo seguinte, essa, essa lei é muito nova, a gente ainda está medindo os efeitos, mas são duas preocupações. A primeira que você mencionou, Davi, que, poxa, quando a perda é muito grande, as plataformas simplesmente ajustam ali o algoritmo e não chega. Né? Não chega no, no usuário final. Eles privilegiam aquele conteúdo que é menos caro. Então, consequentemente, acaba privilegiando também informação de qualidade inferior. Todo mundo perde nesse sentido. Né? A Google perde porque tem um serviço inferior, os meios de comunicação perdem porque não tem acesso e o usuário perde porque está acessando informação ruim. O segundo problema é que quem consegue negociar com uma plataforma desse tamanho já são os grandes veículos de mídia. A mídia na Inglaterra, na Inglaterra não, na Austrália, ela é dominada por um bilionário chamado Rupert Murdoch, né, que é o dono da Fox News nos Estados Unidos, é dono de quase toda a mídia canadense, é dono de toda a mídia australiana, toda a grande mídia. Ele tinha porte para conseguir negociar. Mas aí todos os jornais e os meios de comunicações menores, independentes, não conseguem uma cadeira nessa mesa né, para sentar e negociar. Então, a gente tem um prejuízo à qualidade da informação, né, ao, ao debate, ao, ao ecossistema informacional, porque, no final das contas, a gente gera uma concentração econômica naqueles que já são grandes, então, aqueles que conseguem negociar com a Google e o pessoal que está abaixo não, não tem esse repasse de receita. Tá? Então, uh, eu critico isso no PL das fake news, no PL 2630, porque é, sim, importante que a gente pense nesse modelo de remuneração. Contudo, ele, a gente ainda não tem essa solução. E não adianta a gente rifar isso por meio da lei, falando ó, oh, a gente quer um resultado mais ou menos assim assado, sem garantir que essa essa negociação vai ser feita de forma justa, sem garantir que os meios de comunicação como o Nexo, o J, os jornalistas independentes, os comunicadores, né, consigam de fato uh, também receber pelo seu trabalho, né? É, seria trágico a gente ver uma maior concentração de renda uh, nesse nesse mercado. Passando para o segundo ponto, a gente tem a famosa, né, e aí extremamente controversa, imunidade parlamentar. É, dentro do PL, há uma série de disposições regulando como o poder público pode usar as redes sociais. Isso eu acho muito, muito importante. Porque a gente tem abusos que são cometidos às vezes por chefes de estado que usam suas redes privadas para fins como se fosse para fins públicos e aí não respeitam os princípios da administração pública né Por exemplo os e-mails do presidente usados né pelo, pelo o provedor do Estado estão sujeitos a serem auditados né a justiça pode determinar o acesso a, a essas informações caso seja necessário. Agora, o inbox do Twitter está na conta privada. Isso para dar um exemplo. Né? São várias outras instâncias onde há um abuso e até uma confusão entre o público e o privado em que agentes públicos e ocupantes de cargos públicos usam dessa ambiguidade a seu favor. Então, o exemplo famoso, uma série... Vários deputados e deputadas usavam dinheiro de gabinete para favorecer o YouTube, né, suas contas de YouTube, e aí a receita desses canais de YouTube eles recebiam na conta privada. Ou seja, isso é um desvio de recurso público. Então, esse tipo de, de uh, regulação. Agora, dentro dessa parte do poder público, há um dispositivo sobre imunidade parlamentar. Uh, eu acho que é muito sensível trazer isso agora, porque isso vem num contexto político que é de disputa entre o Congresso e o STF. O Congresso uh, exigiu, ou melhor, o Lira, exigiu esse, esse inciso quase que um preço pra, como um preço para conseguir os votos necessários para a aprovação do PL. Qual que é a história? O pano de fundo? Né? É... A, a ingerência do STF, uh, por exemplo, com o caso Daniel Silveira, o Congresso quer ter poder né, de decidir sobre os seus. Então, assim a redação atual, que diz que os, os parlamentares têm imunidade material é, também no espaço digital, eu acho que muda pouco com relação ao que já está escrito na Constituição. Ele vem como uma moeda política de reiterar isso, né? e que, obviamente, os uh, congressistas usariam uh, caso houvesse outro, outra ingerência do STF. Então, é ruim no sentido de que é uma sinalização ruim, na prática, o texto muda pouco. Na minha, os direitos mudam pouco na minha, na minha visão. Uh, e eu acho que a gente tem uma questão anterior que é uma questão política é parlamentares que abusam dessa, enfim, do, do foro que eles têm, da imunidade que eles têm, para abusar da liberdade de expressão para falar para as pessoas não usarem máscara, né, para uh, não tomarem vacina, enfim, né, e contra medidas de saúde pública assim surgirem contra uh, as instâncias do SUS, enfim, eu acho que isso é problemático e isso já era passível de punição. Então, é, eu entendo que a gente tem um problema de conjuntura política aí. O, o problema final que é muito semelhante ao ao, 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 a remuneração de jornalistas É de direitos autorais E aí são os artistas Que estão reivindicando Face às plataformas uh, Direitos Sobre o que eles produzem né? Então qualquer reprodução uh, em, Seja na música Seja em vídeo, etc Vai ensejar uma,
0: uma remuneração do artista Espera só um momento Que a gente volta já para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Pai, deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto. É, ponto de vista é, não só prático, mas filosófico também. Essa galera está tendo acesso, lógico que as plataformas estão lucrando com eles, mas essa pessoa está tendo acesso a uma plataforma que dá escala mundial para eles, potencialmente. É justo, e aqui eu, eu não estou dizendo que as plataformas são coitadas, que tem que ser tratadas assim, mas é só uma pergunta de, de, de fairness. É justo a gente fazer com que as, as plataformas remuneram um o artista por, por, simplesmente a pessoa tá lá produzindo conteúdo? Ele está ganhando com isso.
1: É uma discussão muito boa. Eu acho que tem um argumento forte que é, realmente, há um ganho reputacional, né, uma projeção, etc., mas não necessariamente views, likes, né, plays uh, colocam comida na mesa. Então, eu, eu acho que esse é um argumento muito legítimo dos artistas. É, eles viram as receitas deles... Enfim, muitos viram as receitas deles diminuírem e não necessariamente todos eles estão recebendo. Né? É, tem alguns que simplesmente tem poucos views, etc. É, o meu
0: ponto, agora, cara, se me permite, é porque claro, parece muito com aquela, é, aquela ideia, e aqui eu vou, vou invocar um, um autor que não é tão bem visto, mas vamos nós, que é, foi a ideia que traduz bem. A petição do, dos, dos fabricantes de vela para o governo, acho que é o Ludwig von Mises que, que cria essa, 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 essa historinha, mas ele cria ela para ilustrar o problema que as pessoas tinham contra, com a inovação. Ele diz que, ah, os, imagina se os, os fabricantes de vela fizessem uma petição para o governo porque os, o, o pessoal começou a criar lâmpadas e tirou o emprego deles. É, os, os produtores de conteúdo, em geral, não só de coisa, mas vamos, os tradicionais, né Artistas que usam as mídias para colocar os seus trabalhos lá. Essas pessoas elas estão no mercado de ideias, que agora é privado, como você disse, eu acho que tem que ter regulação. Mas, assim, a meu ver, eu não vejo justificativa plausível que não seja lobby, que não seja lobby, para que eles sejam remunerados por isso. Não, não faz muito sentido de um ponto de vista de, de, justi de justiça, de um ponto de vista ontologicamente falando. Uhum. Porque, qual é o sentido dessa pessoa estar lá? Ah, eu estou na rede, eu estou produzindo conteúdo, eu preciso ser remunerado por isso. Por quê? Eu não consigo ver a pessoa respondendo essa pergunta. Por quê? O que que justifica? Só porque você está produzindo conteúdo, todo mundo que está produzindo conteúdo tem que ser remunerado, o que que o conteúdo de um artista diferencia de, outro, de outra pessoa que está produzindo conteúdo que tecnicamente não é artista? Como é que a gente vai diferenciar isso?
1: Entendi. Olha... Eu acho que aí eu vou tentar separar um pouco o estado do debate da, uh, da minha opinião pessoal, eu vou, vou dizer os dois. Assim. A minha opinião pessoal é que chega um momento da, do mercado se reinventar. Tá? É, de fato, esse mercado de artes, né, audiovisual, teve um boom nas últimas décadas, e o, o período ali de fitas né, fita, cassete, fita cassete não Não, fita cassete mesmo é, DVD, DVD. Blu-ray Perfeito Enquanto a mídia não era digital né E era essa coisa que eles poder, eles podiam Controlar o recipiente Isso era fundamental Porque você só tinha aquele CD E por isso aquele baita lobby né, Para não ter cópia, para ter região é, eles tiveram Uma receita violentíssima Então Uh, eles não querem perder essa receita a verdade é essa né antes então, eles podiam a cada vez que você comprava um CD você pagava e eles recebiam e ali tinham e tem ainda uma série de regras se você tem um consultório e você coloca na um CD para tocar na sala de espera ali em tese você cai num outro regime no, no deveria remunerar enfim eu não até nem conheço muito mas eu sei que há regimes diferentes aí uh, eu, eu, nesse sentido pessoal, eu acho que o mercado se reinventa, tá é, o mercado agora é essa coisa viral você que afeta em última análise a música que a gente ouve as músicas hoje em dia vêm em singles você não tem mais gente liberando soltando álbuns no Spotify é de single em single uh, né, o tamanho das músicas de 4, 5 minutos foi muito associado à capacidade de gravação no passado, agora as músicas estão ficando mais curtas, 2, 3 minutos porque é um negócio assim, as pessoas consomem, descobrem a música pelo TikTok, então é aquilo, você tem um Reels
0: geração preta ter tem...
1: exato, exato assim, a gente pode discutir se isso é bom ou ruim mas o fato é mesmo na nossa geração de, de criança, é, já não tinha mais... Era muito difícil você encontrar músicas de 9, 10, 11, 15 minutos, né? Aquelas, que nem a gente vê em músicas clássicas. É, isso por conta da indústria do CD. Era uma característica ligada ao CD, né? o número de músicas que você queria ter num álbum, etc. Agora, a música tem outra cara. O conteúdo em si tem outra cara. Ele tenta dialogar com a cultura de memes, ele tenta ser viral, etc então nesse âmbito ontológico da arte e também do mercado eu pessoalmente acho que assim a, a indústria tem que buscar outros meios de remuneração tá é, show vai continuar firme e forte né assim performance online enfim isso é do setor agora eu o, o ponto que eu concordo com eles é que assim você vai lá uh, produz, seja uma música, seja uma obra, e aquilo ali né, é, tem, seu, tem seu direito autoral, um direito personalíssimo, etc. E ele se vem numa situação que ou você coloca online de graça para você não ser esquecido, né, ou você é esquecido. E ao colocar de graça, a plataforma consegue... Receber, tirar os frutos dessa uh, desse esforço, né? Então, pô, você vai lá e compõe uma música sensacional, um hit, uh, e o YouTube vai receber o dinheiro em cima disso. Então, eu acho que existe uma relação de hipossuficiência aí mesmo. O YouTube é muito maior que qualquer criador ou qualquer artista. Então, eu acho que é uma discussão válida, né? Uh, como que isso vai se viabilizar? Essas negociações é, é o estado atual da, da discussão, entendeu? Vai, vai ser um super eCAD. E um ponto que pesa muito nesse debate é que a internet é uma grande ferramenta de gerar concentração. Então, tanto concentração de visualização quanto concentração de renda. Então, por mais que haja o potencial de visualização global, e nesse sentido os, os artistas estão... Uh, numa, podem estar numa situação privilegiada, a realidade é um pouco como a realidade de jogadores de futebol. Você tem um que estoura, mas o resto vai ganhar menos que o salário mínimo, né? a vasta maioria. Então, essa dinâmica que se instaura uh, no, no ambiente online também. Você tem alguns poucos superstars que viralizam, que têm um alcance global, né? e aos poucos você, você tem o que a gente chama de cauda longa. É, alguns poucos no começo que concentram quase tudo E aí uma cauda longa de pessoas que vai recebendo quase nada E eu acho que esse é o grande problema de remuneração de artistas nesse novo modelo é, Por mais que haja possibilidade de construir, construir reputações Criar comunidades, dialogar com diferentes públicos Eventualmente alcançar o mundo é, Eu diria que o problema é esse assim, No geral, é, os artistas estão sendo menos remunerados né, e as plataformas estão extraindo receitas da, dos artistas profissionais. Não os produtores amadores, né, como eu, por exemplo, que produzo espontaneamente no Twitter e, de fato, acabo trabalhando de graça para o Twitter, mas uh, tem um ganho reputacional nesse sentido. É, os grandes, que são superstars, têm a capacidade de negociar e, às vezes, até de quebrar as regras. É o caso, por exemplo, do Joe Rogan, que violou regras do Spotify, mas o Spotify não quis tirar ele, do, o Joe Rogan do ar, ou o Neymar, que tinha benefícios, o famoso cross check na, nas redes sociais, né eles tinham, você tem um, um portfólio de artistas e, e celebridades que tem regras a mais, uh, né? que tem privilégios online, mas a vasta maioria não recebe nem tem esse poder de barganha. Eu acho que esse é o grande problema do, dos artistas e desse novo modelo que se instaurou. Enfim, a discussão entra muito nos méritos de como seria essa redistribuição. Porque, por princípio, né, você olhar para o direito autoral e o modelo que a gente tem de direito autoral uh, que vem desde a da lei de direito autoral na década de 90, é que, assim, você tem controle sobre isso, você tem direito aos royalties. Né? Então, enfim, só para amarrar, eu acho que são esses três pontos de conflito. E que eu acho que eles têm seu mérito, tá? não, não são coisas completamente esdrúxulas, eu acho que são debates, sobretudo uh, do jornalismo e do direito autoral, são debates que, que merecem ser feitos. Né? E, mas, lembrando que o objeto da lei é regular esse espaço público de debate, principalmente as implicações e o exercício de liberdades, liberdade de expressão, é, né, liberdade de acesso à informação, associação e também os impactos disso na democracia, eu acho que não é o espaço da gente começar a entuxar um monte de coisa,
0: entendeu? De outras discussões. Caio, é, a gente está vendo aí, a gente já falou que o Congresso está tendo uma grande dificuldade para chegar num texto final e para aprovar esse texto final. E, em razão disso, a gente está num contínuo estado de coisas não regulado, e Alexandre de Moraes está tomando as rédeas de algumas das medidas que estão sendo tomadas, é, entrando em cima de algumas medidas que estão sendo tomadas pelas empresas contra o PL das fake news. A primeira pergunta nesse novo bloco aqui que a gente vai tratar agora de como o STF tem agido diante da, do debate público como um todo é um argumento que é muito batido e que precisa ser enfrentado. As empresas, elas não têm legitimidade para participar do debate público? Legal.
1: Agora, então, eu vou dar uma visão que é bem pessoal minha, tá? Elas têm legitimidade de participar do debate público. Elas podem fazer como fazem muito, né? Podem fazer lobby, né? E podem enviar lá os seus representantes que vão falar com os parlamentares, vão trazer os estudos, a visão deles, os argumentos, e assim, é, eu não acho que cabe uh, retratá-las como demoníacas, né? como assim, forças do mal. Eu não acho que é isso. São empresas e estão defendendo os interesses econômicos e muitas é, vezes... Perfeito. É... É, 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 então assim, acho que há uma tendência às vezes de querer uh, criar gente do bem e gente do mal. Assim, não acho que é o caso. São organizações e que muitas vezes, principalmente em debates técnicos, é... Surge uma proposta ruim, é a informação deles que vai trazer ali para os parlamentares como as coisas funcionam e vai colocar o debate nos trilhos corretos. Eu acho que eles podem se posicionar, que eles né, devem defender os interesses deles, inclusive nesse debate, onde que eu acho que há uma, uma linha que elas não podem cruzar é justamente abusar da superioridade delas em termos de infraestrutura, né, o controle que elas têm sobre o espaço de debate para uh, favorecer a si mesmos. Ou seja, se o serviço que elas têm serve para o exercício de liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, e lembrando, a liberdade, a liberdade de expressão é de você emitir sua opinião, mas também dos outros receberem a sua opinião. Eu quero ouvir o que o Davi tem para falar, o que os nossos ouvintes têm para falar. né? Então, se elas manipulam isso para favorecer visões que favorecem a, a elas mesmas, aí eu acho que é um abuso. tá? Aí, Enfim, a, a, essa tese está sendo construída, tem gente que defende que é abuso de poder econômico, tem gente que, que defende que é uma violação a direitos do consumidor. Eu entendo que, a partir do momento que elas têm, de fato, essa posição, elas têm um dever para com a sociedade uh, com relação ao debate público. E aí, eu acho que não é nenhum caso. Né? Surgiram alegações de que o Google manipulou o algoritmo, de que o Instagram estaria prevenindo pessoas de postarem a favor do PL, uh, que o Twitter estaria amplificando vozes contra o PL e até prevenindo pessoas de postarem, etc. etc. É, eu acho que, as, que assim, são violações graves, têm que ser investigadas, mas antes disso, as plataformas sequer têm o benefício da dúvida. Então, volto aquele ponto da transparência. Elas precisam estar prestando informações, prestando contas da sociedade a todo momento. A gente precisa ter certeza de que elas não estão manipulando o debate público a seu favor.
0: É, nesse ponto, eu concordo com você, Caio. Eu acho que é, exigir uma inversão bônus da prova seria interessante. Ou então que elas estabelecessem um modelo de transparência que a gente pudesse conferir com mais facilidade. E eu falo isso porque, por exemplo, vamos pegar por partes, né? Aí você citou o Instagram, o Twitter e o Google. O Google ele tem dois, dois, a gente tem dois problemas. Né? A gente tem aquela, aquele caso que ela colocou a opinião, né? Como se fosse um editorial, perde das fake news pode piorar a sua internet. E aquilo é bem objetivo. Ele atuou como meio de comunicação porque ele fez o equivalente a um editorial. Uhum. Só que a outra acusação foi que ele estaria fazendo manipulação algorítmica. E aqui, na tua tese, e eu acho que ela é cabível, a gente teria que fazer uma inversão do ânus da prova. Mas também vale destacar, e aqui eu estava acompanhando o Pedro Doria quando ele estava trabalhando esse tema, e ele disse, ele, olha, saiu um estudo da UERJ apontando manipulação algorítmica só que o estudo ainda não passou por peer review, e outros estudiosos tentaram usar o mesmo modelo e não conseguiram chegar aos mesmos resultados. Então, você utilizar esse tipo de, de estudo para bater o martelo e dizer que realmente aconteceu é muito problemático do ponto de vista jurídico.
1: Eu diria, antes de entrar no, no argumento do, do Pedro Doria, que eu acho muito bom, é, as plataformas se beneficiaram de regras justamente por não terem um papel editorial. Então, a chamada neutralidade de rede,
0: ela protege as plataformas da interferência das telecoms. Isso é então, uma coisa muito debatida do, daquelas chamadas do, do, do Zuckerberg no Congresso dos Estados Unidos, né? Porque eles não querem os eles não querem os, os, os prejuízos de ser uma, editor, uma, uma, uma gestora de mídia que vai poder fazer editoriais, mas eles querem os privilégios. Aí que está o problema.
1: Exato, perfeito. Assim, elas elas estão protegidas da, por exemplo, a Claro não pode virar para a Netflix e falar assim: escuta Netflix. Você precisa de muita internet, né? muita banda. É, porque você roda vídeos em 4K, né? HD, enfim. Então é o seguinte: de você eu vou cobrar mais. E se você não quiser pagar, eu vou deixar a sua internet lenta e seus usuários vão reclamar e você vai perder, uh, vai perder clientes. Isso não é um caso hipotético, tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos. A Comcast, uma telecom, ela virou para o Netflix e falou exatamente isso: o Netflix se recusou. E aí a banda caiu, e aí quando a banda, digo, a banda é o volume de internet, a né? banda larga. É... E aí quando <risos> chantageada ali, né a, a coagida, quando a Netflix topou pagar mais, aí a internet foi restabelecida Então seria, de certa forma, pagar duas vezes. Porque eu, você e as empresas, a gente já contrata os nossos planos. A Google vai ter um... um um plano, entre aspas, né, vai, vai contratar um serviço das telecoms de muitos e muitos e muitos gigabytes. né, uh, Velocidades maravilhosas, etc. Estabilidade do serviço. Então, eles já pagam. Isso seria uma, estratég uma estratégia de cobrar uma segunda vez, cobrar com base no conteúdo. E isso foi proibido na lei, justamente para não misturar a camada de conteúdo e esse mercado, proteger esse mercado, da camada de infraestrutura, que é a infraestrutura de telecomunicação. É curioso que agora acontece o oposto. Né? O oposto, não. O, o, o mesmo caso. Qual que é a infraestrutura da nossa comunicação, do nosso debate público? São essas plataformas de conteúdo, que são, por sua vez, protegidas da, da camada abaixo pela neutralidade de rede. Então, não faz sentido nenhum elas poderem abusar agora da infraestrutura delas sobre quem está acima, né? nós, usuários, uh, infringindo a lógica de todo esse debate. Eu, eu não sei se, se ficou claro o meu argumento, eu posso re reorganizar.
0: Para mim ficou claro.
1: Legal, legal. Então, eu, e aí eu chego no, no que você trouxe. O mercado teve uma proteção justamente porque a gente quer separar as camadas e aí a gente olha, por exemplo, para o artigo 19 do Marco Civil, que é de responsabilidade dos intermediários. É algo que está sendo discutido tanto no PL da PL 2630 quanto uh, pelo STF. As plataformas não têm responsabilidade, justamente porque elas não interferem no conteúdo, tá? como, por exemplo, um meio de comunicação. meio de comunicação produz conteúdo, né? tem o papel editorial. As plataformas se diziam uh, dump pipe, encanamento burro. Né? Quer dizer, ó, você tem o pessoal na periferia, ali, nas extremidades, usuários, produzindo conteúdo, a gente está só ligando um ao outro. Aqui a gente é meio de comunicação. Se for para seguir essa lógica, que é o que justificou esse artigo essa proteção de responsabilidade de intermediários que é fundamental para elas, então elas não podem interferir na camada de conteúdo. Pelo menos não mais do que manutenção de serviço. Né? Você garantir que está funcionando bem, que, por exemplo, não tem spam. Né? Esse tipo de coisa. É uma, manifestação, é, uma, é uma ingerência muito pontual. Agora, a partir do momento que elas decidem olha, todo mundo pode falar, mas quem fala a meu favor, fala mais? entendeu tem mais alcance ou consegue postar aí, a meu ver, colapsa essa responsabilidade de intermediários, aí elas são como meios de comunicação, tem papel editorial
0: faz completo sentido realmente, a... de novo a gente volta para o argumento inicial lá da transparência perfeito, e aí eu, eu acho que é o seguinte,
1: através da transparência a gente sabe se elas estão sendo meios de comunicação ou se elas estão tendo papel editorial inclusive porque surge uma figura nova que é o algoritmo, que não necessariamente interfere no conteúdo, mas interfere em quem vai ver, no alcance. E isso tem seus aspectos editoriais. E
0: se a interferência é muito grande ou se um critério do algoritmo é... é e volta para aquela ideia, né? o, o algoritmo nunca é neutro porque ele foi projetado por alguém. Exato,
1: exato. Tecnologia não é neutra. Né? É, tecnologia é uma política. Ela vai materializar de, vieses, decisões,
0: ideologias, enfim. Vai materializar a cabeça de alguém, né? Caio, outro ponto, e aqui é a gente... Desculpa, Caio, é, a, gente falou do, a gente falou do Google, e agora eu quero falar um pouco do que aconteceu com o Telegram, porque tem uma natureza um pouco diferente, porque a, até a, a mensagem que o Telegram fez, ela tem um conteúdo diferente da do Google, né? Porque o Google, ele disse lá, oh, o PL das fake news, ele pode piorar a sua internet. O Telegram, não. O Telegram, ele chegou e mandou uma mensagem para todo mundo. E aqui a gente já tem um argumento que você suscitou, a gente vai voltar nele, né? Que você disse, ó, oh, Davi, ele tá, eles estão utilizando a própria infraestrutura para beneficiar o lado deles do debate. Um argumento válido. Mas, veja só, eu queria suscitar alguns pontos aqui. O Telegram, ele soltou o lado dele do argumento. Aqui é a gente já tem o seu argumento que a gente colocou aqui, que ele está abusando da infraestrutura. Mas veja, o que diferencia a opinião do Telegram, quando ele diz que aquilo ali é censura, aquilo ali é fake news, da opinião de um parlamentar ou de um cidadão, que, por exemplo, é contra uma determinada emenda, por exemplo, o, o, o grande debate no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, contra a reforma da Previdência. O pessoal dizendo que a reforma da Previdência ia acabar com a aposentadoria de todo mundo. O que eu vejo ali no Telegram, e eu acho que o Horácio colocou isso muito bem num debate que ele colocou lá no Twitter, Horácio Neiva, ele disse cara, a grande diferença entre isso daqui e a pessoa lá que discutiu a, a emenda da, da, PEC, da, da reforma da Previdência é, né, é nenhuma, são opiniões. E quando o ministro Alexandre de Moraes chega e não só faz uma ameaça de suspensão, mas ele cria um direito de resposta em que ele é o autor da opinião que se dá como verdadeira, isso é muito problemático, porque, veja, digamos que o Telegram ali foi visto como um meio de comunicação. Se ele é um meio de comunicação, ele deve ser gerido pelas leis que le gerem os meios de comunicação, certo? Pelo menos em tese. As leis que gerem o meio, elas não vão permitir uma suspensão do Telegram. Elas vão permitir que exista um direito de resposta, como aconteceu. Só que aconteceu de uma maneira muito problemática, porque foi o direito de resposta é da opinião do ministro. E ainda veio com, de, de reboque, ainda veio com ameaça de suspensão. Então, veja, eu vou fazer uma comparação aqui e você me diz se você concorda. Imagina que o Estadão, um jornal que me vê a cabeça, falou uma barbaridade no editorial, e, de repente, o STF manda não só uma, uma, um direito de resposta para o Estadão, para o Estadão republicar a opinião de um ministro, mas aí é o seguinte, se vocês não publicarem, a gente vai tirar o jornal de circulação. Não é nem tirar o jornal de circulação, é pior, porque isso foi feito com o Cruzoé. A gente vai suspender o direito do jornal de funcionar, enquanto, não, enquanto ele não publicar. Então, veja muito problemático com a decisão desse 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 gradiente. Bom, a minha opinião
1: sobre o, o Telegram, sobre a mensagem do Telegram. De novo, a gente discutiu isso e nós dois concordamos. A empresa tem todo o direito de, de ter uma posição. Né? Eu, eu acho que o problema até às vezes é a gente fingir que as empresas e os meios de comunicação não têm interesses, não têm posição, etc. Eu acho que a forma que o Telegram, Telegram abordou foi problemática. Primeiro porque eles usaram o um canal de suporte. O canal de suporte, pelo histórico deles, era para tratar de questões sobre por exemplo, olha o, sistema, o serviço está fora do ar, a gente vai ter uma atualização. Né? Realmente questões, de, uh, questões técnicas sobre a prestação de serviço. Uh, um colega, o Rafael Zanata, fez um levantamento das vezes que a mensagem de suporte do Telegram foram usadas. No histórico, só tinha uma vez que não era para tratar sobre questões técnicas de, de qualidade de serviço, disponibilidade de serviço, que era sobre a guerra na Ucrânia. Tá? E aí foi... Não lembro exatamente, mas eu acho que era mensagem sobre a disponibilização do serviço na Ucrânia e uso de VPN para as pessoas acessarem. Fora isso, era só coisas como atualização, serviço fora do ar, etc. Eles usaram esse canal para se insurgir contra uma lei, como se a lei fosse derrubar o Telegram. Tá? É, eu acho que isso introduz um erro no debate. É, eles poderiam ter soltado no blog oficial, poderiam ter feito isso de outra forma. Então, eu acho que é uma, de início, uma abordagem ruim. É uma abordagem que ludibria em algum nível. Segundo, foi a terminologia que eles usaram, né? Por exemplo, dizer que o PL é, vai acabar com a liberdade de expressão. Então, eles adotaram uma, uma linguagem muito enviesada que é, eu acho assim, não era condizente com o debate. Tá? E, e aí, é, dado o contexto, isso, é, isso colaborava, corroborava uma desinformação. Tá? Dito isso... Eu acho que foi uma atitude ruim do WhatsApp, eu não acho que era o suficiente. Do WhatsApp, desculpa. Eu acho que foi uma estratégia ruim do Telegram e que deveria ser sancionada de alguma forma, tá? mas eu não acho que é o caso de bloqueio. Tá? Eu não acho que é o caso de bloqueio, ou mesmo as multas tão altas que o Alexandre de Moraes propôs a dar. Uh, por que isso? o bloqueio de um serviço tem de ser assim, a última da última da última raça. Tá? É, inclusive, o marco civil da internet estabelece fim da prestação de serviço em questões de coleta de dados. Então, a gente teve casos de derrubada do WhatsApp em 2014 que foram muito criticados. Tá? E aí, em cima disso, criou-se uma jurisprudência, uma interpretação melhor dessa lei de que, poxa, esses artigos que estão ali são sobre a coleta e uso de dados pessoais. E a justiça pode determinar que se encerre o serviço que coleta e usa esses dados, mas não para derrubar o serviço com, em todo. Entendeu? Essa jurisprudência a gente construiu a duras penas, justamente porque, às vezes, para investigar uma organização criminosa, um juiz determinava que o WhatsApp caísse para o país inteiro. É completamente desproporcional. Né? Se 180 milhões de pessoas estão usando, é um meio de comunicação essencial, etc. Você não pode... As pessoas usam
0: para venda, usam para coisas essenciais, enfim.
1: Para tudo, para tudo. É, perfeito, fica desproporcional. De novo, cai, cai naquela discussão de se é tão essencial... Deve ter regras, eles devem ter responsabilidade, mas também não dá o direito do judiciário simplesmente derrubar isso numa canetada. Então, acho que o que o Alexandre de Moraes fez nesse sentido é um retrocesso, tá? E não é o que está não, não é tá respaldado na lei. Então, é, é assim: ambos erraram e eu acho que a solução foi muito ruim. Eu acho que faz sentido o PL 2630 trazer a possibilidade de derrubar serviços, é, porque isso é uma discussão ainda não muito estabelecida e também é outra coisa que o, o, o STF deve abordar nesses julgamentos que estão por vir. Eu acho que faz sentido porque se é um, um serviço que é utilizado, em sua maior parte, para violar direitos, o Estado brasileiro tem que ter o poder de bloquear isso. Tá? E, de fato, a gente bloqueia. Tá? Então, tem sites de pornografia infantil, tem sites que são criminosos, que são bloqueados nas telecoms. Tá? Você não consegue nem acessar porque o seu computador... Uh, é como se eles estivessem desconectados da internet brasileira. Tá? Então, eu acho interessante criar esse mecanismo, deixá-lo mais claro. Agora eu não acho que é o caso né, de ficar derrubando essas empresas o tempo todo, sobretudo quando você tem dezenas de milhões de usuários.
0: Inclusive, eu estava vendo o pessoal que estuda essa parte de direito e tecnologia, dizendo que estava muito preocupado, pessoal, principalmente de fora, muito preocupado com a banalização que isso está ocorrendo no Brasil. Diz assim, virou uma facilidade imensa você derrubar uma rede com milhões de usuários, e isso é muito problemático, como você mesmo está colocando aqui.
1: É isso, é o um caso de... Eles chamam de internet shutdowns. É, assim, tem um discurso, tem um debate mais amplo né, de estados autocráticos que controlam a internet como um todo. E aí, por exemplo, se eles querem... Né, o que aconteceu na Ucrânia? Né, a Rússia invadindo a Ucrânia, desligou a internet da Ucrânia. As pessoas não podem se comunicar, caótico, etc. É, lógico que a gente não está nem perto desse, desse contexto mas a ideia de você poder desligar serviços uh, sem muito critério, sem avaliar a proporcionalidade, né, o impacto disso na sociedade, é algo muito temerário e é algo que até no passado, ou não sei, até o começo da pandemia, estava superado no Brasil.
0: Maravilha. Caio, caminhando para o bloco final, deixa eu te fazer um bloco aqui de considerações finais, o que, que você acha que a gente não passou aqui que é essencial à discussão?
1: Um ponto que a gente não abordou aqui é a questão do órgão regulador, que está sendo muito ah, mal, importantíssimo, importantíssimo.
0: Isso. Realmente, peço perdão por não por ter passado batido. Imagina,
1: o, o projeto de lei ficou mesmo muito extenso, muito complexo, e não dá para a gente discutir ele num, né, numa conversa curta. Ainda mais porque tem essa, tem essa dimensão da... Da, da técnica que precisa ser explicado. Né? A gente não consegue discutir essas regras sem parar e fazer essa digressão e olhar o estado das coisas, né? o estado da arte. Sobre o órgão regulador, há uma crítica rolando que isso seria, de alguma forma, o Ministério da Censura ou que, de alguma forma, seria um aparato do Estado para controlar o debate público. É muito importante que as pessoas entendam que é justamente o oposto a nossa garantia de que essa lei não será usada para manipular, interferir, cercear o debate público é a criação de um órgão independente. Tá? É, eu teria muito medo de criar essas obrigações e deixar esses poderes de supervisão do mercado uh, com o Ministério. Isso foi, inclusive, tentado na gestão anterior, numa medida provisória se pretendeu alocar poderes à Secretaria da Cultura justamente para uh, avaliar questões de violação de direito autoral, que seria completamente subjetivo na mão do Ministério e que, de fato, criaria o poder de derrubar conteúdo, né? ligado a um governo e, lembrando, Ministério, Secretaria, tudo indicação direta do governante. Por isso que o órgão é importante. A gente precisa criar algo que seja independente da gestão. Sempre algum nível de, uh,
0: de relação, de troca, vai existir, porque é a gestão que vai apontar membros. né é, Esse é um dos pontos que estava sendo criticado, que o pessoal estava querendo falar e jogar na mão de ó, de já de agências reguladoras já estabelecidas. né O pessoal, ah, a Anatel está toda aparelhada pelo MDB. Então, tem, e de outra, tem outras agências reguladoras que elas sofrem ingerência por via legislativa ordinária do governo. Sim. E aí a opção, ah, não, a gente não vai deixar na mão deles, vamos jogar no judiciário. Aí você cria dois, dois pontos. Você joga ainda mais poder na mão do judiciário, que já é um órgão extremamente forte no, no desenho institucional brasileiro, como você ainda abarrota ainda mais o judiciário com esse tipo de ação.
1: Sim, sim. E você não cria instrumentos de representatividade. Então, é, vou, vou chegar no ponto das agências, mas só para dizer qual que seria o ideal para mim. Seria um órgão regulador focado no setor de conteúdo, quer dizer, debate online, manifestações, quem está falando, está falando o quê. Esse é o setor das redes sociais, né? é, que não se misturasse com a camada abaixo, que é a camada lógica né, de protocolos, muito menos com a camada de infraestrutura, de telecomunicações. Tá? É, lembra daquela separação da neutralidade de rede? É muito importante ter essa separação até para a gente ter concorrência, enfim, não concentrar poderes em agências, etc. Esse órgão regulador, o ideal seria multi-stakeholder, quer dizer, multipartes interessadas. Então, não ser só governo e companhias, mas companhias, governo, sociedade civil, acadêmicos, a gente precisa trazer todo mundo para a mesa, porque a sociedade civil tem um papel fundamental na fiscalização. Né? A sociedade civil é a grande responsável pela qualidade do debate do PLD 2630, que, do começo, era muito pobre, ainda tem ainda uma polarização que empobrece muito o debate, mas quem traz as soluções, em grande parte, é a sociedade civil especializada, que senta, estuda, analisa o impacto disso sobre direitos, então, esse seria o modelo ideal. O, a organização, o órgão que a gente tem no Brasil hoje, que tem esse modelo, é o CGI, Comitê Gestor da Internet, que justamente olha a camada lógica. Quando eu falo camada lógica, eu estou falando da camada de protocolos. Se você viu, por exemplo, protocolo IP, protocolo IPv4, IPv6, ele cuida, ele, esse gestor, ele o CGI, cuida desse nível, né? garantir a integração, garantir que está todo mundo se comunicando, que tá tudo, qualidade de serviço, uh, ver, por exemplo, a conectividade no país, se a gente está atingindo áreas remotas, se a gente está promovendo uma internet boa para todo mundo. Eu acho que, se for impossível criar um novo órgão, e aí a gente pode entrar, esmiuçar as questões políticas que não estão permitindo isso atualmente o ideal seria trazer o CGI pela proximidade da matéria e também pelo desenho institucional mais confiável. Tá? O CGI está menos sujeito a interferências do governo, e a gente viu isso na gestão passada. Tanto que o governo quis acabar com o CGI. Né? E aí já, era, já havia uma lei estabelecendo, ou melhor, o judiciário reconheceu que o decreto que estabelecia o CGI já tinha status de lei. Então o órgão continuou. A Anatel, para mim, que é a grande candidata que está com muita força a assumir esse papel, para mim é uma, uma opção horrível. <risos> para colocar de maneira muito simples para os ouvintes, é, vocês estão satisfeitos com as suas operadoras? Claro, Vivo, Tim, entendeu? É, o serviço é ruim porque a Anatel não cumpre o seu trabalho no que compete. Né? não defende os interesses do consumidor. Aliás, sendo até mais técnico, a Anatel é uma cúmplice silenciosa do problema da desinformação no país. A gente teve concentrações de mercado gigantesca nas empresas, sobretudo no WhatsApp, justamente porque ela evitou de estabelecer uma regra de neutralidade de rede aqui, como foi estabelecida na Europa. Então, esses dados gratuitos só para Facebook, só para WhatsApp, só para Instagram, que aqui funcionam e geram concentração de mercado, são proibidas na Europa. E o resultado disso lá, quando foi proibido, foi que, as, que as, tele, as telecoms aumentaram a capacidade de dados de todo mundo. O consumidor saiu ganhando com essa proibição. Justamente porque a camada de conteúdo exige mais... Dados, isso pressiona que as telecoms melhorem, pressiona a competitividade. Aqui, a gente teve uma Anatel que não regulou, uma Anatel que foi complacente e que permitiu que as empresas fizessem acordos, as empresas de telecomunicação fizessem acordos com as empresas de conteúdo. Olha lá o problema quando a gente tem esses, essa relação libidinosa entre as camadas. É. Enfim, estou me alongando um pouco nesse ponto, mas para dizer que eu acho muito problemático a gente colocar a regulação da internet numa, numa agência tão capturada e também uh, colapsar a regulação em duas camadas muito diferentes, e setores diferentes.
0: Maravilha. Caio, fechamos o nosso bloco de considerações finais podcast, como você bem sabe, é feito para acadêmicos, a gente vai entrar num, num bloco agora de recomendações de leitura, e aqui fique-se à vontade que até para fazer jabás, você já deve ter produzido alguma coisa sobre, sobre o tema, quiser recomendar o Instagram do Instituto Vero, ou seu próprio Instagram, onde você produz também os seus vídeos bem, bem esclarecedores sobre o tema, fique à vontade.
1: Muito legal, bom, então vamos lá, eu vou... Vou começar com recomendações mais amplas, assim, teóricas, e depois fazer o nosso, nosso jabá. Como referencial teórico dessas discussões, eu gosto muito do livro do sociólogo Manuel Castells. É, ele discute a sociedade em rede. É,
0: a então, sociedade como... em rede, o nome do, do livro, da década de 90, né?
1: Isso, mas eu acho que ele tem um trabalho mais recente chamado. Uh, eu li em inglês Communication Power, mas deve ser Poder da Comunicação, alguma coisa assim. Ele discute justamente usando esse modelo teórico da sociedade em rede e analisando dados de como o advento da internet corroborou a tese dele e também relações entre as telecoms, entre a, as companhias audiovisual, enfim, Warner, etc., e as big techs. Então, é muito interessante a visão dele. Ele, ele escreveu isso em 2009 e acho que a, versão, a última versão foi em 2013. É, eu acho que ele acertou muito. E um ponto que, para mim, é especialmente caro é como essa organização de rede, organização da sociedade em rede, amplificada pelos meios de comunicação, né, permite que as redes tensionem as instituições. Então, a mobilização social, através das te da tecnologia da informação, consegue tensionar o Estado e, essa, e essa, esse modo ligado a processos e competências e regras que define o nosso, nosso funcionamento. Então, por exemplo, no meu doutorado, a minha tese é havia uma rede de atores não ligados ao serviço público ao SUS, né, ao Serviço Público de Saúde, que conseguiram se articular para empurrar soluções que não condiziam com a ciência. Uma rede de, de atores anticientíficos. E aí, lógico, isso me com interesses próprios, econômicos, políticos, etc. E quem se viu prejudicado era a nossa estrutura já robusta de participação de política pública de saúde, que era o SUS. Uh, enfim, eu acho que esse é um, um referencial teórico muito interessante se quiserem um mais antigo para pensar a esfera pública digital, eu acho que o Yohei Benkler tem um livro que chama Wealth of the Networks A Riqueza das Redes ele tem um capítulo muito bom sobre a esfera pública digital e como que a internet transforma esse espaço de tem discussão
0: e tem os tradicionais que são já mais conhecidos de todos, né? A... A Shoshana Zuboff, do, do capitalismo, era do capitalismo de vigilância, algoritmos de destruição em massa da Kate O'Neill, e acho que tem um que foi traduzido recente, recentíssimo, que é do Fish, Fischer, qual é Fincher a máquina do caos.
1: Ah, sim, sim. E, esses, um, esse é da Cathy O'Neill, né, o, o algoritmo de destruição em massa. E a Shoshana Zuboff, o. o
0: era do capitalismo de vigilância, é
1: capitalismo de vigilância, são essenciais e eu acho que são muito bons para pensar a economia digital. né? Como que os nossos dados são usados, como que isso alimenta essas empresas, como isso é explorado. É, sobretudo da Shoshana Zuboff, eu acho que assim, é um referencial, definitivamente. Eu acho interessante aliar os dois, porque, de um lado, a gente está pensando a comunicação. né? esses que eu trouxe é mais pensando esfera pública esse espaço de, de comunicação. A Shoshana Zuboff traz como esse modelo econômico opera. Então, são clássicos e, e complementares, sem dúvida. E aí, para não me alongar muito, é, eu escrevo muito sobre isso na coluna do Vero no J. Recomendo acompanhar o, o Vero tanto no Twitter, no Instagram, no TikTok, é arroba Instituto. Uh, eu escrevo muito no Twitter e agora estou investindo mais no meu Instagram arroba CaioCVM né, de César Vieira Machado uh, e é isso temos estudos de toda natureza ataques a jornalistas online como que se operam nas diversas plataformas como funciona o mercado de compra e venda de likes e, e seguidores no Instagram é, enfim, a gente está produzindo coisa o tempo todo, então Vale, né, vale acompanhar, perguntar para a gente, às vezes é uma dica interessante, ou às vezes a gente tem coisa que a gente produziu,
0: e, e engajar
1: e dialogar com a gente nesses espaços.
0: Ai, meu caro, muitíssimo obrigado pela sua noite de segunda-feira aqui, a gente terminando, fechando a gravação quase nove da noite, agradeço demais a participação, eu acho que a gente tirou muita poeira da mesa, eu acho que a gente esclareceu vários pontos, a gente concordou em alguns pontos, discordou de alguns pontos, acho que faz parte do debate. Eu reforço, eu acho que uma regulação é necessária, a gente vai discutir até em que medida ela. ela a gente vai discutir geralmente o caminho das pedras, não se ela é necessária, pelo menos não aqui. Eu espero que tenha sido enriquecedor para os ouvintes, da mesma forma que foi para mim, as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar aqui e se o, o debate brasileiro, que de vez em quando dá uma capotada de 360 é. e, e vem uma notícia cataclísmica, pode ser que te volte e que te traga aqui de volta não tão, não tão, num futuro não tão distante.
1: Oh, sensacional. Conte comigo. A, o tema está muito quente, tem muita coisa relacionada, transparência algorítmica, vem o pé da inteligência artificial a gente não sabe que PL vai ser votado ainda, então, enfim, foi um prazer enorme, esse papo foi muito bom, muito rico, gosto muito de, de ter esse confronto de ideias e de poder também pensar em conjunto, então conta comigo sempre e vamos ver para onde se... <risos> essas discussões no Legislativo, no Judiciário vão.
0: vão acompanhando. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo episódio.